Europas mot det europeiska stödpaket. Den svenska kronan står stark på en stormig valutamarknad. Och så blir det snabba bilar och är möjligen en kraftig inbromsning också här i ekonomistudion. Varmt välkomna kära tv-tittare och poddlyssnare. Det är torsdag idag den 19 november. Jag lovade ju lite snabba bilar och här kommer bilderna på dem. Det är lite Lamborghini-modeller som vi ser. I veckan har ägaren Volkswagen nämligen meddelat att en avknoppning är möjlig. Märken som Lamborghini eller motorcykeltillverkaren Ducati ska organiseras i en egen division som så småningom kan spinnas av eller särnoteras på börsen. Här ser ni en graf över en möjlig inspirationskälla. Det är Fiat Chrysler som 2016 släppte loss Ferrari i en egen regi börsnoterad. Ferrari som artikelkoden Race på börsen har gjort ett riktigt race i orange här. Däremot har ägaren Fiat Chrysler, fornägaren kan man väl understryka, haft lite mer av en linjär utveckling på börsen. Det här är en femårsgraf även om utvecklingen har varit helt okej på sista tiden. En något mer horisontell utveckling kanske vi kan vänta oss på Stockholmsbörsen idag också. Eller vad säger du Emily? Så är det. Det är svagt neråt men försiktiga rörelser. Framförallt vi är vana med lite mer volatilitet nu för tiden. Så att, eh, desto lugnare på Stockholmsbörsen än vad det är faktiskt ute i Europa. Det är lite eh, mer nedgångar ute i Europa. Frankfurtbörsen till exempel snarare ner nästan 1 procent. Vi är ner minus 0,3 istället. Eh, om vi tittar då på vinnare och förlorare i OMX30 så är vi att det är ganska blandat. Det är defensiva Swedish Match i toppen men sen kommer Eriksson och Atlas Copco. Vi har SSAB i botten. Även H&M till exempel som ju förlorar mycket på att vi måste stänga fler butiker. Till exempel SSAB ner 2%, Swedish Match upp 1%. Utöver det några enskilda aktier. Katena Media, rapport rasar idag. Intäkter och resultat kom inte in i med överförväntan eller ens i linje med förväntan utan lite sämre än vad analytikerna hade väntat sig. Och man, dessutom så minskar man intäkterna jämfört med fjolårets period. Och så var det en negativ tillväxt i kvartalet. Så inte mycket att hänga Julianen där. Ner 5%. 15 procent för Katena Media. Verkligen tummen ner från marknaden. Intrum kom med finansiella, nya finansiella mål igår men har haft det ganska kämpigt den här veckan. Det var ner igår, det har varit neråt. Jag tror även det var ner i tisdags med 4 procent. Idag ner 5 procent igen. Det är väl oron för den här coronavågen att det ska fortsätta göra det svårt med kreditbetalningar och framförallt kanske att de skjuts på framtiden när, svår, när folk har svårt att faktiskt betala av dem. Här ser vi grafen för Intrum under veckan. Det var upp lite grann och sen har det varit ganska ordentligt neråt, neråt minstone en 10 bara den här veckan eller bara de senaste dagarna till och med. Norwegian då, verkligen i kris, genomgår ju en rekonstruktion och man gör det på Irland enligt irländska lagar. Aktien ner 12 handlas under en halv norsk krona. Man säger att man gör det här för att norska staten helt enkelt säger att man inte kommer ge mer stöd. Och det var lite spiken i kistan för bolaget. Så låter det i alla fall. Sen AstraZeneca. Det har ju kommit en hel del vaccinnyheter på sistone. AstraZeneca kom också med information från Oxford universitetet där man försöker testa fram ett vaccin. Där man säger att immunresponsen är väldigt stark i en äldre målgrupp. Det vill säga de över 70 plus. Tidigare har man bekräftat i en fas 2-studie att mellan 18 och 55 år. Alltså typ unga vuxna till vuxna. Är, har fått stark immunrespons. Men nu har man även fått det i äldre. Alltså i plus 
70. Eh, dock så har man ju inte nått upp den här till den effektivitetsgraden som Pfizer och som Moderna har. Eh, och Astra har faktiskt pressats ganska mycket på att deras konkurrenter har en bättre effektivitetsgrad. Idag, flatt, händer inte mycket där. Ganska flatt är det även i USA. Eh, svagt, svagt neråt, men, men inget stort att vänta som det ser ut just nu. Statistik idag, dels veckosiffran för jobb, arbetssökande och sen Filifed är det väl? Stämmer bra. Båda två har kommit. Nyanmälda arbetslösa förra veckan 742 000. Något över prognosen på 707 000. Den har legat här ungefär de senaste veckorna. Jag tycker jag känner igen det här mönstret att runt 700, mellan 700 och 750 000 har det varit per vecka. Eh, ungefär i tecken då med, med prognos eller linje med får jag väl ändå lov att säga. Eh, Philadelphia Fed index 26,3 i november. Väl över prognosen som var plus 22. Så det var Kanske något att hänga i julgranen. Ja, kanske det. Hör du, det är mycket kapitalmarknadsdagar nu. ABB har, har väl haft en sådan. Det kommer i alla fall nyheter från det bolaget. Men bolaget verkar få tummen ner. Björn Rosinger verkar få tummen ner på börsen. Så är det. En av förlorarna faktiskt i storbolagsindex i alla fall. Det är ingen jättekraftig rörelse men minus 2 procent har också återhämtat sig lite. För i början av dagen så var det snarare minus 3 procent när börsen öppnade. Ehm, alltså jag, jag kan också klia mig lite i huvudet för det här för att marknaden har velat se, investerare har velat se, Krista Gardell har velat se att man renodlar verksamheten, att man slutar kanske vara det här enorma konglomeratet och att man knoppar av verksamheter. Det har man också sagt att man ska göra. Tre stycken verksamheter, det är turbocharging, det är Mechanical power transmission och det är power conversion. Alla inom lite olika typer av ben. Eh, dock så ska det motsvara ungefär det är 1,75 dollar tror jag. 1,75 miljarder dollar eh, i omsättning. Vilket inte är jättemycket för ett bolag som ABB. Så kanske hade man velat se ännu mer från marknaden. Eh, ABB ligger i, nästan i botten i OMX 30. Och dessutom så sa man, man säger att man, ramverket för sina finansiella mål kvarstår. Men man säger också att den årliga genomsnittliga intäkts tillväxten för över en konjunkturcykel blir 3-5% istället för 3-6% som man har sagt tidigare. Också kanske något som marknaden tar lite fasta på. Och vi hade med oss Björn Rosengren när de här nyheterna kom i morse för att prata om just varför dessa tre verksamhetsben ska knoppas av eller de här divisionerna ska knoppas av och om det kommer bli någon coronarabatt eller inte. Dessa tre bolagen och divisionerna inte är kår för ABB, vilket innebär att vi kommer att sälja dem eller eh, sätta dem på börsen. Spinna av dem alltså. Men, och, men jag vill i alla fall göra klart att det är väldigt fina tillgångar. Det representerar ungefär 6 procent av vår omsättning. Va? Och alla tre bolagen är väldigt lönsamma. De ligger faktiskt över den, vad vi kallar för margin corridor, som vi har som målsättning att våra divisioner ska göra. Så att det är fin, fina tillgångar och vi tror att de har stor möjlighet att utvecklas bättre utanför ABB än inom ABB. Mm. Eh, ambitionen att kanske sälja då, eller eh, du visar den bästa lösningen nämns det här pressmeddelandet. Vad är det och vilken är tidsplanen? Ja, vi har ju inte bråttom här utan nu har vi bestämt oss att vi ska göra oss av med de här verksamheterna. Nu ska vi hitta en rätt tidpunkt där vi kan få bäst värde för dem. Som jag sa att det är ju väldigt värdefulla bolag och vi förväntar oss också att få bra betalt för dem. Och det gäller ju också till att våra, våra aktieägare får rätt värde för dem. Så att vi har inget bråttom. Det finns ingen coronarabatt på dem utan vi kommer se till att vi kommer få maximalt värde från dem.
Det finns några till godbitar värda att nämna i dagens dataskörd förutom förstås den tragiska dödssiffran i USA. 250 000 amerikaner hittills i covid-19. Men för svensk del har vi en dödssiffra på 19 idag, lägre och bättre. Men kanske mest intressant är arbetslösheten i oktober som backade till 8,6 procent, betydligt lägre än de 9 procent som expertkåren hade väntat sig. Oväntat lågt, alltså även om man förstås ska vara försiktig med enskilda datapunkter av det här slaget. Teknikföretagen släppte en ganska dyster konjunkturrapport idag där man förespår fortsatt svåra tider för arbetsmarknaden. Rakt ovanför mig ser ni lite PMI-grafer. De verkar vara lite missledande skriver man i rapporten istället fokus på global industriproduktion här. Om ni håller koll på de tre linjerna ser ni att Kina förstås går starkast. Resten av världen halkar efter. Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen förblir coronasituationen och de politiska åtgärder som används för att hantera den. Det är huvudbudskapet ifrån teknikföretagen. Så länge som restriktioner bibehålls eller som de gör nu till och med skärps så är en urhållig och stark återhämtning mycket osannolikt, det säger chefsekonomen Mats Kinvall. Svensk näringsliv är inne på samma linje kan jag tillägga och varnar för att den andra vågen riskerar att bli värre än den första. Man varnar också för 140 000 förlorade jobb. I en intervju på d.se kräver vd Jans-Olof Jacke snabba besked om mer stöd. Annars riskerar Sverige alltså en snabbt stigande arbetslöshet. ECB-chefen Kristin Lagarde har hållit ett anförande tidigare idag där hon bland annat pratade om vikten av att räddningsåtgärder kommer på plats väldigt snabbt. Vi ska höra ett litet utdrag från morgonens framförande. And while all options are on the table, the pandemic emergency purchase program that many of you know under the name of PEP and our targeted long-term refinancing operations known by you by as Teltros have proven their effectiveness in the current environment and can be dynamically adjusted to react to how the pandemic evolves. Mm, åtgärderna fungerar alltså, säger Christine Lagarde. Men det har seglat upp andra problem på EUs ekonomiska himmel kan man väl säga. Frankrike vill exkludera Ungern och Polen från EUs räddningspaket. Jag bad Heidi Schoman, Swedbank-ekonom med bas i Helsingfors, att reda ut det här stökiga läget och vad det kan få för konsekvenser. Det är en situation nu inom EU där stödpaket har stött på patrull i och med att då Polen och Ungern säger att de går inte med på de krav som då bland annat Frankrike har på vad man ska måste göra, hur man ska måste ändra på sig för att få de här stödpengarna. Och då till situationen, saken hör ju att Polen skulle vara den största nettoförmånstagaren av det här själva stödpaketet. Och det som nu Polen och Ungern tar upp kampen för helt enkelt att Frankrike, med Frankrike i spetsen är det många länder som vill att det ska finnas så här vissa, vissa grundkrav på en rättsstat, det vill säga eh, rätten att uttala sig eh, så som man vill, ett, ett oberoende eh, rättsväsende, också sexuella minoriteters och kvinnors rättigheter. Alltså gru, grundstenar i vad vi skulle kalla ett, ett europeiskt rättssamhälle så, som nu inte riktigt fylls i Polen och Ungern. Så det är liksom vad man vill sätta som krav på, att man måste helt enkelt ändra på sig. Och det här går nu Ungern och Polen inte med på, men att det är förstås en situation där man spelar med höga insatser också på den ungen vet precis hur den makt de har för tillfället och de, de använder de korten. Men samtidigt riskerar de att bli utan stödpengar. Det låter ju allvarligt för polsk och ungersk ekonomi, eller? 
det är allvarligt men samtidigt ska vi komma ihåg att det här stödpaketet har väldigt kraftiga eh, krav på vad man ska använda pengarna till och det är väldigt mycket miljöåtgärder vilket vi här i, i Norden tycker att det är bra och vi stödar EUs miljötänk så det är mer generellt. Eh, men eh, Polen och Ungern hör till de länderna som har den brunaste ekonomin hittills och den här omvandlingen som krävs från EU-håll är också väldigt stor och svår och därför har just de här två länderna tillsammans med flera andra från Östeuropa bett om ytterligare utredningar att vad en sån här grön vändning egentligen skulle innebära för, för deras ekonomier. Så det är inte helt entydigt att fast man får mycket att, att det blir mycket kvar om den gröna frågan inte känns lika viktig som den känns för oss här uppe i norr. Väldigt intressant. Kristin Lagarde, CB-chefen, talade i morse. Hon har flera gånger upprepat vikten av att de här stödpaketen inte bromsas. Men nu låter det som att vi har risk just för att det blir en försening i den här politiska miljön. Hur ser du på det? Absolut finns det en risk att det blir en försening eller troligtvis blir det en, en försening. Man har ju inte förväntat sig några väldigt snabba åtgärder. Det här EU-stödpaketet har ju tänkt rullas, rullas ut under en treårsperiod med början nästa år. Men nu ser det ut som att, att man inte kommer att kunna fatta beslut kanske ens på det här årets sida vilket betyder att det kommer att bli en fördröjning och eventuellt tvärstopp. Alltså det, den, den risken finns faktiskt. Och då är det precis som Kristin Lagarde säger en stor risk för centralbanken har egentligen inte så hemskt mycket verktyg till att ta till även om man förväntar sig att det ska tas, tas till lite nya redskap nu i, i december vid decembermöte. Men centralbanken kan inte styra resurserna dit som man vill ha dem på samma sätt som finanspolitiken och speciellt den här gröna, gröna frågan är ju viktig också för Kristin Lagarde och där är det ju nog med den här fiskala politiken som, som kan, kan styra våra resurser i, i den riktningen som, som både kommissionen och, och ECB nu vill. Rätt att bli lite dyster i det här novembermörkret men i en andra smittvåg det ser ju väldigt allvarsamt ut mer hos oss än på er sida mm. sundet som alltid men om man samtidigt har centralbanker som har använt upp sina verktyg och en politisk dynamik där man inte får någonting gjort samtidigt som allt fler drabbas och nya nedstängningar presenteras. Det känns mm. inte som en bra cocktail. Nej, det känns ju inte som en bra cocktail. Men samtidigt ska vi minnas att flera av de nordiska länderna motsatte sig det här stora stödpaketet och tyckte att det blev för generöst och det borde ha varit mer lånebaserat. Så det finns ju andra lösningar. Egentligen alla europeiska länder får ju för tillfället väldigt förmånlig finansiering från marknaderna. Så att risken är ju förstås att det går mot att alla sköter sig själv mer eller mindre. Så som det nu har varit tidigare att hela det här EU-stödpaketet var ju en ny innovation. Den här formens politik på EU-nivå. Så att det ser jag som, som den här stora risken. Man kan säga det som en positiv risk också att allting blir mer nationellt. Det glädjer mig att du har en positiv syn på det här. Ska vi se det som en symbol? Är det en symbolisk händelse att den här fördjupningen av EU-samarbetet så snart möter problem? Att det är svårare än vad man kanske hade önskat sig vid ritbordet? Det skulle jag säga och det har ju på ett sätt gått överraskande bra om man tänker att det var i somras som, som man kom överens om det här historiskt stora stödpaketet på politisk nivå. Så jag bara väntar på att när, när blir det stopp i något land i Finland har vi haft stora diskussioner om det och, och, och också i många andra länder. Så att på det sättet har vi kanske fått vänta till, till och med överraskande länge på att det ska komma någon som, som säger nej det här går vi inte med på. 
Och när jag ändå har det på tråden kan jag få en uppdatering på Finlands, stämningen i Finland och ekonomin i fjärde kvartalet. Blir det lika dystert som här hos oss? Ja, vi förväntar oss ungefär noll tillväxt under det fjärde kvartalet. Så, så efter en, en, en återhämtning i tredje kvartalet så ser det lite bättre ut. Men vi fick just oktobers preliminära siffror och det är ett litet plustecken. Så, så ganska nära noll, men, men kanske lyckas vi hålla oss lite, lite på plussidan. Men att vi har ju en prognos för Finland och Sverige som är nästan identisk för, för i år, trots den annorlunda epidemibilden i Sverige. Mm, jag håller tummarna för att det inte blir allt för dystert mm. i alla fall. Stort tack, Heidi Schumann. Tack. Ja, det är inte bara på vår sida Atlanten som politikerna har svårt att enas om stödpaket. Jamie Dimon kallade det igår. Financial Times skriver om det idag. Kongressen för barnsliga eftersom de inte kunde enas om ett amerikanskt stödpaket. Från Washington och Helsingfors ska vi resa vidare på vår ekonomistudio Odyssee. Nu ska vi till Solomonöarna som ligger utanför Papua Nya Guinea eller bredvid Australien. Där uppe. Det är nämligen så att det lilla landet med ungefär 700 000 invånare är på väg att bandlysa Facebook. Nyheten toppar lokala Solomon Times och bakgrunden sägs vara bland annat ett nedlåtande språk emot ministrar i landet som sprids på den här digitala plattformen. Om ett förbud skulle verkligen bli verklighet där ifrågasätts, inte minst av Facebook själva, så ansluter sig Solomon öarna till en klubb av Facebook-förbjudare där Kina, Iran och Nordkorea ingår. Vi svänger i politik, politiken på många håll alltså och på valutamarknaden svänger det inte mindre. För en liten stund sedan pratade jag med Per Hammarlund, valutaexpert på SCB. Vi började med att snacka lite grann om den starka svenska kronan. Ja, som sagt, det är till viss del drivs av dollarns försagning, men även svenska utvecklingen har gjort att den har blivit stark. Det är väl främst sen Riksbankens ovilja att sänka räntan till, till minusränta. Och sen den relativt starka utvecklingen i svensk ekonomi har bidragit till att, att den svenska kronan har, har, har gått starkt nu på sista tiden. Mm. Den styrkan bleknar dock om man tittar på Turkiet som förstås vars lida svänger betänkligt. Men den har stärkts ordentligt på, på, på senare tid. Vad är det som har hänt? Ja, den, den försvagades med lite drygt 10 procent efter den 22 oktober när centralbanken inte höjde räntan som marknaden hade väntat. Och det gjorde att den såldes av väldigt snabbt. Sen förra helgen så bytte ju president Erdogan ut centralbankschefen mot en ny, mer respekterad centralbankschef. Och även finansministern avgick dagen efter. Och det har gjort att ligan har stärkts. Erdogan har samtidigt också sagt att han ska, han ska ge stöd åt den nya centralbankschefen. Att man ska införa marknadsvändig penningpolitik vilket är en stor motsats till hur man agerat tidigare. Och det har ju gjort att liran har återhämtat sig med mer än 10 procent sen förra helgen. Så vi väntar på det centralbanksbesked idag faktiskt. Och nu är det upp till bevis att centralbanken verkligen levererar på det man har lovat. Och vad är det man ska leverera då? Vad är det man har lovat? Vilken politik? Ja, man, har, man har lovat att man ska fokusera på, på inflationen för att försöka ner inflationen och att göra penningpolitiken mer transparent. 
i reella termer betyder det en rejäl räntehöjning. Och jag tror på att den blir åtminstone 450 baspunkter. Marknaden förväntar sig, förväntningarna ligger väldigt spridda helt enkelt i marknaden. Men upp till 15 procents ränta väntar man idag. Ja, det är stora skillnader mot den svenska miljön. Men det låter som att den här spridda förväntansbilden säger en hel del om, om det svårförutsägbara läget i Turkiet. Är det det man hoppas komma bort ifrån lite grann med den här uppstyrningen och ommöbleringen? Ja, precis. Man har, man har höjt räntan lite i smyg tidigare. Men nu väntar man sig att de ska göra en mer tydlig ökning. Och det, det är en om det blir 450 baspunkter eller, eller räntepunkter, om det är 500 räntepunkter, det har inte så stor betydelse egentligen så länge det blir en stor höjning, en tydlig höjning och att man, eh, att man förbinder sig att eh, ha en transparent penningpolitik, vilket man inte har haft tidigare. Mm, en stor höjning alltså för att skapa förtroende för en ifrågasatt penningpolitik i Turkiet. En, en valuta eller vad man ska kalla det som gör stora avtryck på, i rubriker och på marknaden är förstås kryptovalutan Bitcoin klättrar väldigt mycket. Nästan tillbaka på gamla rekordnivåer på 19 000 dollar styck. Vad tänker du om detta? Ja, eh, den har ju gått som tåget också i år. Den är upp med mer än 200 procent sedan botten nåddes i eh, i, i, i mars. Det, det är klart att den, den ses ju lite grann som en valutasäkring istället för guldet. Och på något sätt så vill mång, en del investerare nu testa valutan för diversifiering av sin, sin eh, portfölj. Eh, det är klart att jag, jag har svårt att liksom riktigt värdera den själv för att i och med att den, den är så pass volatil och, och svårförutsägbar så, så eh, så jag håller mig själv undan från den. Men, men det är klart att när den, det blir, när den rör på sig så mycket så är det många som vill hoppa på tåget så att man inte missar den uppgången som har, man har sett nu. Svårbegripligt men, men ändå anmärkningsvärt alltså med så kraftiga rörelser i kryptovalutan Bitcoin. Ja, den, den ses ju mer och mer som ett alternativ till guldet faktiskt. Mm. Är det det? Alltså, jag, jag tycker det är lite svårbegripligt. Guld är ändå väldigt tryggt. Det ligger där i något valv. Bitcoin kan ju folk... Helt överge hoppet till när något häftigare kommer eller när hypen faller. Ja, precis. Och det, jag håller med dig. Men förtroendet för att bitcoin har ändå börjat öka något gradvis. Tack vare att stora investerare nu indikerar att man investerar i valutan. Man köper den här valutan. Och det har gjort att basen har breddats något. Men volatiliteten är alldeles för hög egentligen för att det ska vara en, ett riktigt eh, alternativ till, till, till guldet än så länge. Men det börjar gå till hållet. Men det är intressant att tilltron tycks öka. Vi fortsätter hålla ögonen på bitcoin. Stort tack för hjälpen. Ja, då tack så mycket. Kort efter vi bandat det här samtalet så kom den turkiska centralbanken med ungefär det besked som Per Hammarlund var inne på. Den turkiska liden stärktes efter en höjning till 15 procent i Turkiets styrränta. 15 procent. Sug på den och fantisera på vad det skulle göra med din bostadsrätt i innerstan i Stockholm om du har en sådan. Apropå det, Breakit rapporterar att Hemnet ska börsnoteras. Kan bli en spännande utveckling att följa även om bolaget inte bekräftat detta än. 
Hörrni, vi har ju varit ute på en resa här i ekonomistudion, sett oss om i världen. Det ska vi fortsätta med också nu när vi kommer till sista raden. Vi ska nämligen bege oss till Schweiz där klockan tickar för en ur. Nej, nu lugnar jag mig med ordvitsarna. Det här är tråkiga grejer. Det är nämligen så att den viktiga klockindustrin i Alplandet rasar betänkligt under årets första tio månader. Har klockexporten gått ner med 25,8 procent är därmed på väg att bli den största nedgången på 80 år. Det här framgår av statistik från branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry. Själv blev jag lite förvånad över datan med hänvisning till den k-formade återhämtning som vi pratar om ibland. Börsen går starkt och den typ av människor som kan tänkas köpa sådana här klockor rimligtvis inte har blivit så mycket fattigare eftersom deras aktier har gått så bra. Men vad vet jag, jag hade fel. Klockindustrin pekar faktiskt ut Europa som den felande länken. Den största nedgången var framförallt i Tyskland, Frankrike och Italien och Spanien. Och även Storbritannien pekas ut som ansvariga. Pandemins spridning på de här marknaderna och de åtgärder som ländernas regeringar har infört indikerar pessimistiska utsikter även för de kommande månaderna, skriver branschorganisationen. Klockan är också slagen för oss här i ekonomistudion i alla fall för idag. Imorgon är jag själv tillbaka i Börsmorgon 8.45 medan min kollega Andreas Johansson axlar ekonomistudiomanten klockan 14.30 precis som vanligt. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Klipp på er ordentligt för det verkar komma en kall front till Mellansverige idag. Tack!